0: Son demasiados datos, esto es imposible analizar. ¿Te ha pasado? Situaciones como esta se ven día a día en la investigación científica. La revolución en el análisis de los datos ha llegado para quedarse. Y es que se han generado tantos datos que faltan científicos que conozcan sobre herramientas informáticas y sobre estadísticas, pero también entienden el componente biológico para poder analizarlos. Y es así que surge la bioinformática. Bienvenidos a esta nueva serie de los podcasts IGBM Divulga. En esta serie estaremos hablando de bioinformática, qué es, qué trabajos puedo hacer en ella y demás tips que pueden ayudarte a conocer y enamorarte más de esta hermosa área. Bienvenidos a la serie Cazadores de Datos con su bioinformático favorito, Alex Sánchez. Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Cazadores de Datos del IGB. Mi nombre es Alex Sánchez Yumbo y en esta ocasión tengo el placer de entrevistar a Gabriel Orguín Orellana. Mucho gusto y gracias por aceptar esta entrevista.
1: Gracias Alex, mucho gusto y gracias por invitarme.
0: Bueno, sin más que decir, iniciamos de una vez. Gabriel, tú tienes una trayectoria enorme, algo de envidiar por todos los que nos iniciamos y todos los que estamos en la bioinformática y biología computacional y en la ciencia en general. Creo que nadie quiere escucharme decir qué has hecho, sino que todo el mundo quiere escucharte a ti mismo decir qué es lo que has hecho, cuál es tu perfil y tu trayectoria hasta el momento.
1: Ay, muchas gracias, muchas gracias por el comentario. La verdad es que yo no considero que esta trayectoria sea tan amplia como tú lo mencionas, pero sí que se hace el esfuerzo diario por poder ir construyendo redes en torno a la bioinformática, en torno a la nanotecnología y seguir aportando a la construcción de un ecosistema, sobre todo en Latinoamérica, donde podamos todos sentirnos parte de un grupo científico. Entonces, bueno, tú ya lo comentabas, yo me dedico al área de la, de la bioinformática, de la biología computacional. Ahora en particular durante el desarrollo de mi doctorado a las simulaciones del área de la nanotecnología, enfocado principalmente en nanopartículas, así que eso principalmente. Yo estudié en el pregrado de la carrera de Ingeniería en Bioinformática en la Universidad de tal, Allí aprendí a hacer análisis genómicos, por una parte, programación orientada a problemas biológicos, pero el área en la que me concentré fue la simulación de proteínas principalmente, simulación de proteínas de membrana, simulación de proteínas globulares y, en general, simulación de organismos biológicos en la medida de lo posible. Luego de eso, conocí también durante mi desarrollo de la carrera de pregrado el ISSB y el ISSB en Council como una iniciativa para reunir jóvenes que estuvieran interesados en dar a conocer esta disciplina a través de la comunicación de las ciencias, y fue así que empecé a participar de la organización de simposios. Luego desarrollamos el RCG Chile, del cual vamos a hablar quizás un poco más adelante. Luego de eso también tuve la oportunidad de empezar a relacionarme con el comité ejecutivo del ISSB Student Council, y así poder ir optando a cargos más representativos dentro de la institución. Lo que ahora me ha, me ha valido la oportunidad de ser parte de la directiva del ISSB Student Council en el cargo de vicepresidente en el periodo 2022 a 2025. Así que. Eso, la verdad, más que todo ha sido un trabajo de hormiguita, de ir aportando con pequeñitos granos de arena al desarrollo de este ecosistema, sobre todo, ya decía, latinoamericano, y buscando potenciar las capacidades de mi entorno y de las personas que voy conociendo en el camino para que todos podamos seguir desarrollando la disciplina.
0: Para nada un perfil muy corto, es un perfil extremadamente largo. Usted menciona que trabaja en el área de la bioinformática y biología computacional y estos dos términos muchas veces tienden a confundirse o a pensarse que es el mismo. ¿Cuál diría usted que es la diferencia entre estos dos campos?
1: Pregunta interesante. Yo creo que es lo primero que se pregunta una persona cuando se ve enfrentado a los dos términos y la verdad es que en términos sencillos, si uno quisiera ocuparlas de manera indistinta, es así como lo hacen los profesionales del área o sea nosotros decimos bioinformática y biología computacional para hacer un englobe grande de la disciplina, a veces solo bioinformática o a veces solo biología computacional siempre refiriéndonos a lo mismo, pero sin duda que hay una diferencia y la principal es que cuando nosotros hablamos de bioinformática hablamos de tecnologías de la información enfocada a la resolución de problemas biológicos, entonces allí nos encontramos por ejemplo la comunicación a través de herramientas digitales, el análisis de datos utilizando herramientas computacionales y sin embargo la biología computacional es una disciplina un poco más amplia porque no requiere el uso de tecnologías para enfrentar estos problemas por ejemplo, si yo hago un modelado matemático sin necesidad de tener una computadora que esté computando esos modelos matemáticos yo estoy haciendo biología computacional porque el cómputo no está solamente relacionado con el computador sino con el hecho de computar y el cómputo también se puede hacer a mano es por eso que la biología computacional es la disciplina que engloba la bioinformática es decir, la bioinformática es parte de la biología computacional a pesar que como ya te decía al principio usamos las palabras indistintamente porque es muy poca la disciplina bioinformática que se hace en este momento o de biología computacional mejor dicho que no se hace con computadores entonces ya que suenan casi indistintos en estas alturas de la historia pero sí son diferentes en los términos muy
0: interesante, interesante realmente yo pensaba que yo, yo los separaba, pero nunca antes se me había pensado incluirlos. Yo pensaba que la biología computacional estaba más relacionada al área de desarrollo de software y cosas por el estilo. Bueno, siguiendo entonces, ¿qué es la International Society of Computational Biology? O en español, la Sociedad Internacional de Biología Computacional. Y como vicepresidente, ¿qué es? ¿Cuál diría usted que es su objetivo?
1: La International Society for Computational Biology es una red de biólogos computacionales que se funda en el año 1997 con el objetivo de reunir investigadores del campo en diferentes eventos, en diferentes actividades, para ayudarlos a generar investigaciones conjuntas y a tener un espacio de comunión donde pudieran más que todo compartir sus ideas. La ISCB se materializa a través de varios eventos. Su evento principal es el ISMB. El ISMB es el... Intelligent System for Molecular Biology. En español sería como Conferencias para Sistemas Inteligentes de Biología Molecular y se viene realizando ya, como te digo, desde el año 97, estamos en el año 22. Han sido bastantes ediciones que se han hecho de este evento. También existen de esta actividad principal del ISSB Student Council.
0: Como ustedes acaba de mencionar, existen varios tipos de... ISCB. Tenemos la de Seynor, el Student Council, el cual usted es vicepresidente, y los Regional Student Groups. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas subdivisiones del ISCB?
1: Ah, interesante pregunta. Bueno, más que diferentes tipos de ISSB, lo que existen son ramas de la ISSB. La ISSB per se es la institución senior, se materializa en el año 1997 y tiene un foco obviamente en los investigadores que ya están asentados en la academia y que se dedican a hacer biología computacional. Existe uno de los miembros más jóvenes de la ISSB que en el año 2013 se da cuenta que debería existir también una iniciativa enfocada a los estudiantes. Y es por eso que Emanuel Corpas, que es el nombre de este miembro joven de la ISSB, que se decide a fundar el Student Council o Consejo Estudiantil en español. Entonces el Student Council es una rama de la ISSB que está enfocada en el desarrollo de los estudiantes y en el proveerles un espacio para que se sientan más cómodos en el intercambio de ideas. Todos sabemos que cuando vamos a una conferencia principal, nos encontramos con los investigadores senior que tienen amplia experiencia en el campo, entonces es difícil expresarse, es difícil mostrar la investigación propia porque uno está sintiendo que está siendo juzgado. Entonces, el objetivo del ISCB Student Council es quitar todas esas trabas relacionadas con la envergadura que tiene el investigador y ponernos a todos en una misma plataforma donde podamos sentirnos relajados para hacer un intercambio de ideas. Ahora, por último, el ISCB Student Council tiene varios programas y el principal es el RSG Program, o Regional Student Groups Program, que incentivó a los estudiantes que eran miembros del ISCB Student Council a formar grupos locales, ya sean nacionales, continentales, o formando parte de algún continente, a reunirse localmente para motivar la educación y el impulse de las políticas en ciencia y educación en sus propios continentes y en sus propias regiones esos son los objetivos de los RSG y los hay de diferente envergadura. por ejemplo es habitual encontrarse RSGs que sean de carácter nacional, como el RSG Chile Perú, Ecuador, Argentina México, Colombia Costa Rica, acá en Latinoamérica y allí de paso mencionar que nuestro continente es bastante fuerte en la participación de los RSG muchos de los RSG que más participan en el mundo están acá, situados en Latinoamérica y yo creo que tiene mucho que ver con la necesidad que tiene nuestro continente de impulsar la ciencia sin grandes gastos monetarios o sin necesidad de equipos tecnológicos que nosotros adolecemos desde siempre el no tener, como no pasa en Europa, por ejemplo. Sin embargo, la capacidad humana está y es por eso que yo creo que nuestro continente es muy fuerte en la fundación de Regional Student Groups a lo largo de estos últimos 4 o 5 años por sobre todo. Entonces, ya, ya decía, existen estas iniciativas que son nacionales, pero nosotros también nos encontramos con que el rcg Perú, por ejemplo, ha decidido segmentarse en RCG más pequeños. Está el RCG Quito, el RCG. Lima, lo mismo pasa en España, que existe un RSG España y el RSG España tiene el RSG Barcelona, el RSG Valencia y existen otros en pequeñas localidades ahora bien, también existen RSGs que comprenden un grupo de países como por ejemplo el RSG del norte de África en el cual nos encontramos un grupo de países que están formando parte de un RSG y es que yo creo que la mayor gracia que tienen los RSG y el Student Council, la propuesta del Student Council es que está hecho para adaptarse a todas las realidades que nos encontramos a lo largo del mundo entendiendo que no en todos los, en todos los lugares existe la misma envergadura de Cantidad de investigadores, por ejemplo, que no a todos lados se está dando el mismo nivel de desarrollo, entonces permite amoldar la estructura de los RSG, por muy rígido que pueda parecer al principio, que el ISSB, que el Student Council, que los RSG, suena quizás hasta un poco complejo, pero sin embargo, todas estas estructuras están hechas para amoldarse a las necesidades que tengan los investigadores en sus lugares de trabajo.
0: Oh, sumamente interesante. Entonces, esas son las famosas RSGs, los Regional Student Groups. Como bien lo mencioné, hay una en cada país. Tenemos una justamente en Ecuador. Creo que también hay una latinoamericana, si no estoy mal. Entonces, sumamente interesante. No sabía que era, que era una parte del, del Student Council. Eso es sumamente interesante. Entonces, ustedes han impulsado cada una de estas asociaciones en básicamente todo el mundo.
1: Sí, eh, el RSG, el programa de los RSGs es parte del Student Council de hecho para fundar un RSG es el Student Council el que provee al grupo de personas que está integrando el potencial RSG una serie de documentos, ayuda um, en primera instancia no monetaria pero sí lo hay más adelante, ayuda monetaria para que el RSG establezca para que haga sus actividades, se facilita el logo, se facilita la comunicación nosotros ahora mismo estamos trabajando por la fundación de dos nuevos RSCG en Latinoamérica el República Dominicana y el de Uruguay y eso es lo que esperamos, que los muchachos que están allí motivando a un equipo para consolidarse sigan en contacto con nosotros para nosotros poder proveerles todo el material que haga falta toda la, la resolución de dudas que haga falta y más adelante como también te comentaba tenemos las iniciativas del de Funding Program que es parte del programa de los RSG del Student Council para poder también proveer un monto de dinero para que ellos puedan organizar sus actividades en general todos los RSG que postulan actividades ganan aunque sea un poco de financiamiento hay diferentes categorías también para postular dependiendo de si la actividad es organizada por un RSG en solitario, si hay dos o tres o cuatro RSGs participando, por ejemplo, ahora nosotros estamos también trabajando en el simposio de hispanohablantes, que yo creo que las chicas que lo están llevando a cabo, que está organizado por los RSG de Latinoamérica, más el RSG España, ellos han postulado como un conjunto al financiamiento del Student Council, y bueno, han ganado el monto máximo, como suele ser el caso cuando se generan estas iniciativas de gran envergadura.
0: Bueno, sumamente interesante, Si sí, estoy al tanto del Congreso. Hispanohablantes, si no estoy mal, es para estudiantes, los ponentes son estudiantes, entonces si sí, va a ser una gran oportunidad. Vamos a esta pregunta. ¿Cuál es el proceso que debería seguir, por ejemplo, un grupo de estudiantes o un grupo de investigadores para formar una RSG? ¿O si es más recomendable que eso se afilien a una que ya existe?
1: Yo creo que va a depender de las necesidades y las posibilidades que tenga el grupo de estudiantes que está en la iniciativa de formar un nuevo RSG. Yo creo que lo que el ISCB Student Council promueve es que aquellos RSGs que han quedado inactivos a lo largo de la historia puedan retomar sus actividades. Por ejemplo, como ha pasado con el RSG México, que ahora ya está en marcha después de varios años de inactividad. Porque es más fácil relevantar un RSG que fundar uno nuevo, en términos burocráticos, digamos, porque no es que el ISCB Student Council esté intentando poner trabas burocráticas a la formación, sino que existen ciertos lineamientos que vienen del ISSB, de la institución senior, para fundar un nuevo RSG. Entonces, es más sencillo refundar un RSG que ya estuvo en marcha tiempo anterior que partir con uno nuevo, aunque tampoco es que fundar uno nuevo sea tan tan difícil como pudiera sonar en primera instancia. Entonces, la idea es ir reviviendo los RSGs que han quedado fuera de funcionamiento, pero si no lo hay por el mismo país o no hay uno cerca que esté funcionando, entonces fundar uno nuevo sin problemas. Ahí todo lo que hace falta es la motivación, el equipo, eso sí existe, yo creo que a lo mejor un solo requisito que podría ser estricto, y es que se requiere una directiva que conste de tres miembros principales, un presidente, un secretario y un faculty advisor. El faculty advisor va a ser un profesor que tiene que tener la categoría de senior, perteneciente quizás a una universidad, a un centro de investigación, a una empresa, y que le provea un respaldo al grupo en cuanto a las comunicaciones, por ejemplo. Ahí el rol del faculty advisor es apoyarlos en la búsqueda de contactos, representar a alguien con experiencia que pueda darles soporte cuando ellos quieran contactar a otras personas.
0: Para nuestros oyentes, si están pensando unirse a esta de acá o generar uno nuevo, siempre pueden chequear si es que ya existe. Si es que está inactiva, pues aquí está el llamado para que ustedes puedan promover su actividad nuevamente. Usted ha mencionado el financiamiento para las diferentes actividades de los Regional Student Groups de los RSGs, que en su mayoría son simposios, sesiones de entrenamiento, conferencias. ¿A qué otros tipos de financiamiento puede acceder un, un RSG, por ejemplo, digamos, investigación o cosas por el estilo
1: viniendo del mismo estuve Student Council, a pesar de que estos años ha estado un poco parada, digamos, este comité del que les voy a hablar ahora es el Comité Educativo. Y el Comité Educativo tiene financiamientos para hacer pasantías, para hacer viajes, para asistir a conferencias, que no están dándose en la misma localidad donde pertenece el investigador. Estamos en marcha de poner de nuevo activo ese comité después de la pandemia, en donde hemos visto que ha sido mucho más difícil realizar viajes y realizar salidas e intercambios, pero existe este programa y, por supuesto, puesto que el RSG como una entidad independiente también puede optar a todos los financiamientos que él pueda encontrar localmente o que pueda encontrar junto con otros partners, así que no hay ningún tipo de restricción, aquí a los RSG se les pone a disposición todas las herramientas para que ellos puedan consolidarse como un grupo propio sin necesidad de rendirle cuentas a nadie entonces si ellos pueden, por ejemplo, obtener financiamiento de un banco, si pueden hacerlo desde una incubadora, por ejemplo tienen todas las posibilidades abiertas sin ningún tipo de restricción.
0: Hasta o ahorita acabo de mencionar algo que a mí personalmente me interesa y es el tema de pasantías, ¿cómo es o, bueno, ¿cómo era el proceso o cómo va a ser el proceso para que un miembro del ISCB pueda realizar una pasantía en algún laboratorio que le interese? Bueno, ¿cómo, cómo describiría este proceso?
1: Mira, personalmente yo nunca postulé a estos beneficios de pasantías por el ISCB Student Council. Conozco algunos amigos que han sido muy cercanos a la directiva, que han sido muy participantes de los RSG en los últimos años, que ellos sí han obtenido este beneficio. Sin embargo, en la página del ISCB Student Council, iscbsc.org, están descritas cuáles son los lineamientos para que uno pueda aplicar este tipo de financiamiento. Entonces, te invito a darle un vistazo, a mirar cómo es la postulación, pero en general no debería ser muy estricta, salvo, salvo que haya muchos postulantes, diría yo.
0: Seguramente uno de los requisitos más fundamentales es el entusiasmo y la pasión por el área y, bueno, hay diferentes para.
1: So, ando visitando ahora la página y hay una pestaña que dice Careers y después dice Internship. Entonces allí debería estar descrito cómo es la postulación al programa de pasantías del ISSB Student Council.
0: Ya lo voy a chequear después de, de esta entrevista. Bueno, usted fue seleccionado como vicepresidente del ISSB Student Council del 2022 al 2025, si no estoy mal. ¿Cuál fue su impresión al enterarse de que usted fue selecto como vicepresidente? ¿Y cuál cree usted que fueron los criterios por los cuales fue seleccionado?
1: Ah, qué interesante. Me sentí honrado primeramente. Me sentí honrado porque la representación de Latinoamérica en los cargos directivos del ISSB y el Student Council no han sido abundantes. Yo fui sugerido para ser parte de la directiva por otro miembro que es bastante destacado de acá, de la comunidad latinoamericana, que se llama Gonzalo Parra. Gonzalo Parra fue secretario del ISSB Student Council en primera instancia, luego le ascendió al cargo de vicepresidente y ahora tiene un cargo de representación de los estudiantes de la ISSB frente a la directiva senior. el del cargo que actualmente tiene, la verdad es que es bastante largo, no lo recuerdo completamente, pero ese es el rol que cumple. Él es un representante del Student Council, él plantea las iniciativas del Student Council, las necesidades del Student Council, frente a la Directiva Senior. Entonces, ocupa un cargo que es como intermedio entre la Directiva del Student Council y de la ISCB Senior, a secas. Gonzalo Parra me sugirió como potencial vicepresidente de la institución, yo acepté la invitación y después se me hizo enviar un formulario en el cual yo describiera cuáles eran las principales iniciativas en las cuales quería trabajar, porque yo mismo me consideraba una persona apta para ocupar el cargo, y eso se sometió a una votación en el último ISMB. El ISMB es la actividad principal que tiene el ISSB, se realiza en diferentes lugares del mundo cada año, desde el año 1997, que fue cuando se fundó el ISSB, y son los miembros que pertenecen a la red, que han pagado su membresía y que forman parte, que la tienen al día y que asisten a las actividades, quienes pueden votar a través de internet, quienes quieren que sean los nuevos directores. Y bueno, fui selecto como vicepresidente junto a Gonzalo, que es en este nuevo cargo que ya les comentaba que tiene, el yo le admiro un montón, él, él lo sabe que también le tengo mucha estima, mucho aprecio por la confianza, por toda la trayectoria que ha hecho en el ISSB Student Council, ahora camino al ISSB, y también fuimos sugeridos eh, otros dos miembros latinoamericanos Jessy Cuesta, que él es de Colombia y está en el cargo de tercerero, y Ana Castillo, que es mexicana, haciendo su doctorado en Canadá, que es la secretaria del ISSB Student Council entonces allí mencionar nuevamente que la región nuestra, Latinoamérica está teniendo una participación amplia ya no solo a nivel de RSG, sino que ahora también dentro de la directiva del Student Council lo que nos enorgullece bastante pese a que nosotros en este momento estamos en este proceso de migración, de dejar quizás no de lado, pero sí dar paso a otras personas para que se dediquen a las iniciativas latinoamericanas y poder tomar todas las necesidades del globo y poder enfocarnos en todas ellas, que a lo mejor también nos ha costado un poco por, porque nosotros somos un equipo que viene trabajando combinadamente desde hace muchos años por este continente y ahora tenemos que enfocar esos mismos esfuerzos en varios países y en varios continentes diferentes, pero allí estamos trabajando queremos hacerlo y esa es la idea pues enriquecer el mundo completo en estas nuevas iniciativas de comunicación de las ciencias y sobre todo en la bioinformática y biología computacional
0: Qué bueno saber que los latinoamericanos estamos cada vez más presentes en este tipo de instituciones y tenemos felicidades por el cargo Siguiendo justamente con el ISSB Student Council ¿Cuáles son sus objetivos a corto y largo plazo?
1: Interesante pregunta porque pasa que si nosotros tuviéramos que definir una misión y una visión del ISSB Student Council diríamos que su foco es formar a la siguiente generación de bioinformáticos y biólogos computacionales en el mundo. Y eso lo hacemos ofreciendo actividades como cursos, workshops, webinars, la asistencia a conferencias, la organización de conferencias, siempre fomentando la interacción entre estudiantes, entre estudiantes e investigadores senior a nivel internacional y también con mucho foco en el fortalecimiento de las habilidades blandas. Es decir, salir un poco del trabajo de laboratorio, de esto que a nosotros nos fascina tanto, pero también darnos el espacio y las herramientas para poder compartir nuestras ideas, para poder familiarizarnos con las otras personas y fraternizar también con ellos, para hacernos una red, consolidarnos como una red, no solo que investiga por separado, sino que también es capaz de reunirnos todos en un solo punto de encuentro y compartir lo que estamos haciendo los unos con los otros. Ya te decía, eh, quizás es un poco difícil de definir cuáles son los objetivos a largo plazo, porque como una institución joven eh, se va construyendo sobre la marcha. En la medida que vamos viendo oportunidades y actividades que pueden ser de beneficio para la comunidad. Las vamos organizando, vamos trabajando por ello y esperamos que pronto podamos tener una disciplina que sea conocida por todas las personas y que no nos encontremos con eso, de que de repente hay muchas personas que todavía no entienden a qué nos dedicamos o por qué nos gusta hacer esto, sino que se le vea la importancia y sobre todo en este momento de la historia en que ha sido tan crucial como para el desarrollo de las vacunas, la trazabilidad del virus SARS-CoV-2, eso principalmente.
0: ¿Y a corto plazo, o sea, cuáles son sus actividades futuras, digamos, aquí a un año o pensado en algunos eventos, por ejemplo el simposio justamente antes de antes en mi informática
1: y SCB Student Council tiene un evento que es principal que se llama Student Council Symposium, este año se va a hacer virtualmente y sucede es en Estados Unidos, y así también tiene otras iniciativas que también tienen el nombre de Student Council Symposium, pero de nivel continental, entonces este año también toca el Latin American Student Council Symposium, el European Student Council Symposium, y estamos viendo si toca o no toca el African Student Council Symposium, estamos también trabajando por fortalecer la institución en Norteamérica, que ha bajado un poco en representatividad. Y en Asia, que siempre ha sido escasa, la verdad es que desconozco por qué. Desde que yo conozco el ISSB Student Council, eh, ha habido poca representación de Asia y yo creo que quizás podría ser algo tan sencillo como la diferencia horaria. Porque a veces es difícil comunicarse con personas que van a un ritmo diferente de tiempo en cuanto a temas organizativos, etcétera Pero sí que hay iniciativas, por ejemplo, que vienen del ISSB también de la mano del Student Council. Ahora mismo se está realizando un Education Summit organizado por el ISSB para ver cuáles son aquellos puntos de investigación y aquellos puntos de comunicación que son de mayor relevancia para los investigadores en biología computacional y poder fortalecer esos puntos por hacer, para poder hacer entrenamiento de entrenadores, ahí el Train the Trainers es un programa súper interesante que también ha venido de la mano del ISSB y ISSB Student Council para darle herramientas a los entrenadores para que ellos puedan mejorar sus capacidades de entrenamiento a estudiantes y a personas que son más jóvenes, entonces eso principalmente, este año el Student Council Symposium, el Latin American Student Council Symposium, la versión europea del mismo evento y el Simposio hispanohablante que ha salido quizás un poquito de debate de la manga, porque no es una actividad oficial del ISSB Student Council, pero las muchachas que están haciendo de chair del evento sí que lo han hecho muy bien, y se proyecta una segunda y una tercera edición, no sabemos si en dos años o el año que sigue, yo creo que esa actividad se va a seguir repitiendo eh, sin duda sin duda, hay mucho interés de las personas que están organizando porque se sigue haciendo, por la comunidad que se ha formado en, tor en torno a la actividad y todos con un comportamiento, digamos, muy cohesionado, teniendo en cuenta que somos hablantes del mismo idioma, y a pesar de que somos de diferentes países y que nuestras realidades son diferentes, sí que compartimos también problemas que
0: son en común y que yo creo que todo latinoamericano entiende cuáles son. Sí. Bueno, chicos, ya saben, estar pendientes de todas las actividades de los ISSBs porque se vienen cosas muy grandes y ya saben, para poder presentar su trabajo, conocer, hacer redes, estas son grandes oportunidades. ¿Cómo puede un estudiante, ya sea de pregrado o posgrado, integrarse a esta sociedad y cuáles son los beneficios que obtiene
1: mira, para integrar un RSG no hace falta ningún requisito más que acercarse a la directiva y preguntarle en qué puede aportar, allí no hay ninguna restricción, lo, que, lo único que hace falta son ganas de aportar al desarrollo de las comunidades locales de bioinformática y biología computacional a través de los RSG las ganas de participar, la motivación de querer hacer grandes cambios, para pertenecer al ISSB Student Council tampoco hace falta ningún otro requisito más que tener las ganas y la iniciativa, el ISSB que es la institución senior para poder involucrarse y para poder participar de suma de la mayoría de sus actividades hace falta pagar una membresía. La verdad es que no, no es requisito siquiera pagar la membresía. Yo tengo que ahí hacer la aclaración. Para poder participar de las actividades del ISCB no hace falta pagar la membresía, pero sí que es recomendable porque trae por beneficio muchos descuentos en las actividades. También pertenecer a canales de información donde se están dando a conocer las diferentes actividades que se están organizando, etc. Entonces, para pertenecer a la red ISCB no hace falta más que querer participar. Sin embargo, el pagar la membresía facilita muchas cosas en cuanto a la comunicación y en cuanto a los descuentos y la asistencia a actividades. Y en cambio el ISSB Student Council y cada uno de sus RSG no tiene más requisito que querer ayudar a mejorar la biología computacional en la localidad en donde uno está participando.
0: ¿Cuáles serían los beneficios de afiliarse, ya sea a través de una membresía que ya nos contó, descuentos y demás actividades? Pero a los Regional Student Groups, al Student Council, ¿cuáles serían los beneficios principales que diría usted que tendría un estudiante al afiliarse?
1: yo creo que la oportunidad de hacer una red de contactos que sea bastante rica en cuanto a diversidad de capacidades, yo creo que eso es lo que más rescato de mi paso por los RSG por el apoyo a los RSG no solo de Chile sino que de otras de partes del continente también, yo creo que es más que nada eso, el poder servir como un aporte al fortalecimiento de una disciplina y el poder rodearse de personas que están en lo mismo que uno, en el querer ayudar en el querer ser un aporte, en el tener ganas de trabajar más que todo, o sea que uno puede integrarse a un RSG y no hacer nada, por y nadie va estar allí a uno diciéndole qué es lo que hay que hacer, qué, es lo que, qué, qué tiene que hacer, lo que está obligado a hacerlo, porque es una actividad voluntaria, entonces a nadie se le exige nada. No existe una obligación de los miembros en hacer actividades o en realizarse estas tareas, porque en realidad como es un trabajo voluntario, no hay necesidad de estar motivando a las personas a participar. Lo que interesa es que la persona se motive a sí misma, que tome la oportunidad de poder ser un factor de cambio y que la aproveche para el beneficio de los otros y para el beneficio propio si también se puede en la marcha. Entonces, en ese contexto que no hay ninguna obligación, pero sí que hay grandes beneficios para aquellas personas que están allí trabajando y ayudando a, a sus pares a también involucrarse.
0: Justamente, eh, estas sociedades presentan una gran oportunidad, ya sea para estudiantes y profesionales, de armar redes y colaboraciones, que, que es el mayor beneficio de integrarse a cualquier sociedad de investigación. Bueno, la siguiente pregunta estaba relacionada a las RSGs, pero ya se respondió con las anteriores. Así que, ahora hablemos del IS del Regional Student Group de Chile, del cual usted es miembro, si no se mal. ¿Cuáles son sus funciones en este RSG?
1: Bueno, yo soy miembro fundador del RSG Chile. Nosotros nos consolidamos en el año 2015. Vino la formación del RSIG Chile después de un simposio que se hizo en Latinoamérica que se llamó el First Latin American Student Council Symposium. Yo te comentaba en las respuestas anteriores que existen estas iniciativas de simposios de los ISSB Student Council. Tenemos la iniciativa global, el ISSB a Estaba para esas alturas también el European Student Council Symposium. Sin embargo, el simposio latinoamericano del ISSB Student Council no se había realizado todavía. El primero lo organiza Gonzalo Parra. Él fue el chair del First Latin American Student Council Symposium. Este se hizo en Belo Horizonte, en Brasil, y yo me enteré siendo estudiante de pregrado, estando en segundo o tercer año de mi pregrado, que se iba a organizar esta actividad y que estaban reclutando personas que quisieran participar como voluntarios en las partes de comunicaciones, en la organización de las personas que iban a estar trabajando, en el hacer flyer, que fue a lo que yo me uní, porque yo tenía, bueno, todavía quizás varias habilidades gráficas, me gustan mucho las cuestiones del diseño, entonces me uní a ese equipo a hacer las gráficas del evento. Y pasa que los estudiantes, en Council Symposium en todas sus versiones son sumamente importantes por eso, porque permiten que personas que no tienen un RSG en las localidades donde pertenecen, conozcan la iniciativa del ISSB Student Council y puedan después formar sus propios grupos de trabajo, como nos pasó a nosotros y como le ha pasado a la mayoría de los RSG alrededor del mundo, que viene una persona que participa de un Student Council Symposium y que se motiva a fundar un RCG propio en su país, pues así que varios de las personas que asistieron a ese evento así como quienes ayudaron a organizarlo sin conocernos nos reunimos posterior al evento y decidimos fundar el RCG. Chile. Yo participé de ese equipo de fundación participé como secretario de la primera directiva luego el RSG pasó por un pequeño interlapso de inactividad sería como un año y tomando todos esos recursos que ya teníamos desarrollados, volvimos a levantarlo, nos trasladamos de Santiago de Chile a Talca, que es donde está el centro de bioinformática, simulación y modelado al cual yo pertenezco y allí volvimos a levantar el RSG Chile con mi persona en la presidencia. Participamos así tres años fue bastante interesante, fue un periodo de volver a retomar las actividades que habíamos dejado pendientes después de este pequeño periodo de inactividad y también de reclutar personas acá en Talca que estuvieran interesadas en participar del RCG Chile entonces a medida que salimos en esa búsqueda de personas, personas que también eran de Santiago, que tenían familiaridad con CBCM de acá de la Universidad de Talca también decidieron unirse y al final eh, resume en resumen decir que tenemos una iniciativa de localidad híbrida, nosotros también tratamos de hacer un RCG Santiago, un RCG Talca eh, los tuvimos así por un tiempo luego decidimos reunirnos nuevamente en un solo RSG Chile y ahora claro, tenemos una, una parte de la directiva que está en Santiago tenemos otra parte de la directiva que está en que tenemos personas que están en diferentes partes del país también trabajando cohesionadamente como si fuéramos un equipo que estuviera situado físicamente en un solo lugar. Entonces respecto a mi participación en este momento, bueno ya te decía eh, como ex secretario, como ex presidente la directiva actual decidió darme una posición en un cargo que se llama Steering Committee y lo que hace este comité de apoyo es principalmente eso, aportar con sus experiencias con lo que aprendido en sus etapas previas dando consejos, dando sugerencias, yo particularmente trato de sumarme a todas las iniciativas que tiene mi RCG como si fuera un miembro más, no solamente ahí dando el consejo porque eso lo puede hacer mucha gente, pero a mí me gusta también estar presente en las reuniones, poder acompañar a los muchachos y que ellos sientan que si yo he tenido la posibilidad a lo mejor de integrar la directiva de la institución global, así también pueden conseguirlo ellos, que es lo que yo espero también, porque uno cree que a veces esas cosas son imposibles y sin embargo pueden pasar y yo espero que muchas otras directivas nazcan aquí en Latinoamérica, entonces tratar de hacerlos sentir integrados y que vean que la directiva del ISSB estuvo en Council, no está en Estados Unidos, ni está en Europa, ni está en Asia está aquí también, en Latinoamérica, en Chile, y que está junto con ellos también acompañándolos y que quieren que ellos también la integren en algún momento, entonces eso sería mi aporte los últimos años con el RSG Chile.
0: ¿Cuáles serían los objetivos a corto plazo del RSG Chile?
1: el RCG Chile está tratando de consolidar un simposio que tiene a nivel nacional, el Chilean Student Council Symposium, yo ya te comentaba, está la edición global, está la edición europea, y el último tiempo, diversos países se han aventurado a hacer sus versiones locales, por ejemplo, yo diría que una de las más fuertes locales, o mejor dicho, nacionales de los Student Council Symposium, la tiene Brasil, que debe ir por su versión sexta, por su versión séptima, Argentina también debe ir por su versión décima de su Student Council Symposium, allí algunos nombres de algunos países también han variado, el RCG Ecuador, en el RSG Venezuela, también tienen su, han, han tenido, yo creo que me parece que ellos lo llamaron simposio de estudiantes de biología computacional, estudiantes jóvenes de biología computacional o investigadores jóvenes de biología computacional. En realidad aquí también la diversidad de nombres y la diversidad de formas de organizarse es variante no hay una exigencia, se le da a los RSG toda la libertad que ellos necesiten para poder sacar adelante sus iniciativas porque finalmente lo importante es más que un nombre, más que la categoría, lo importante es que la bioinformática y la biología computacional crezca, entonces ese es el objetivo del ET, el IT es el Executive Team del Student Council, la directiva el fomentar el desarrollo de las actividades más que centrarnos allí en, en la burocracia que el nombre, que no sé qué, lo importante es que las actividades se hagan, y en cuanto al RSI de Chile la verdad es que creo que para este año se está definiendo el plan de trabajo, lo que estamos haciendo ahora es grabar unos pequeños clips que van a salir publicados al amparo del simposio de hispanohablantes que se está organizando acá en Latinoamérica es como la actividad que se está haciendo en este momento el formar este video de 5 o 10 minutillos va a durar, y ya yo creo que que saliendo de esa tarea vamos a empezar a mirar qué nos queda para el resto del año.
0: Ah, es un momento interesante, de ahí justamente mencionó el simposio entre la CLSG Ecuador-Venezuela. En la cual tuve la oportunidad de presentar mi trabajo fue una experiencia gratificante. Así que chicos de Chile ya saben se viene un simposio sumamente interesante e importante para ustedes pueden publicar presentar su trabajo y hacer una conferencia en un póster. Por experiencia propia les puedo decir que es una gran oportunidad de conocer quiénes están investigando quiénes están en su misma área en su país.
1: ¿Sabes qué? Creo que es importante mencionar. Nuestro RCG el próximo año entra a su etapa de cumplir ya casi 10 años. De hecho, nosotros empezamos a fortalecernos en el 2013. Fue cuando nosotros empezamos a plantear la iniciativa de un RCG Chile, que ya lo habíamos observado en otros países. Entonces, lo que nosotros nos gustaría para esta primera década que estamos cumpliendo, es escribir un artículo donde resumiéramos todas las iniciativas que se han hecho en el último tiempo a, al amparo de nuestra institución nacional. Entonces, eso es interesante porque pasa que el ISSB en Council acostumbra a materializar todos los trabajos que ha hecho también en escritos que después son referenciados, son publicados en revistas que son indexadas y que son referenciables y permiten que las personas que han trabajado puedan ser referenciadas y que eso sume a sus métricas en, en plataformas como Google Scholar como ResearchGate, por ejemplo entonces yo creo que eso también distingue al RSG, al Student Council de varias otras iniciativas que nosotros tenemos allí espacios para hacer nuestras publicaciones que nos tomamos la rigurosidad necesaria para revisarlos, para que sean bien referenciados para tratar de construir una historia que quede relatada por escrito también y que otras personas puedan sentirse llamadas a leer y que puedan rescatar experiencias de esos trabajos previos que se han hecho
0: ¿Cuáles serían los beneficios de un chileno al integrarse al RSG Chile?
1: Al integrarse un estudiante a un RSG tiene esta posibilidad de conocer a sus pares, destacar como un comunicador de la bioinformática, de la biología computacional a nivel nacional, a nivel internacional, imagínate tú mi caso, y quizás viene de muy cerca pero yo jamás me imaginé teniendo cierta distinción o a lo mejor siendo reconocido por otros estudiantes cuando partí con esto, o sea, yo me siento muy agradecido de haber dedicado el tiempo que he dedicado a desarrollar estas iniciativas porque en primera instancia uno lo hace sin buscar una recompensa, sin buscar un reconocimiento, más allá de todo ello, siempre existe esa experiencia personal que uno va buscando y el aprendizaje más que todo. Y sin embargo, las recompensas, aunque uno no las busque, empiezan a llegar de todas maneras. Entonces esa es la invitación para quienes quieran integrar no solo el RSG Chile, sino también otros rsgs que estén alrededor del mundo. Que se motiven porque las recompensas llegan para las personas que trabajan duro y que hacen de este mundo un lugar mejor.
0: Esperemos que muchas personas, al escuchar este podcast, se alienten a seguir adelante con estas iniciativas, ya sea porque se ha parado en sus países o porque no existe. Pues la ISCB, esto de Conce siempre está dispuesto a ayudar. Hola, mi gente hermosa, ¿cómo están? Esta entrevista fue más larga de lo planeado, por lo cual hemos decidido dividirla en dos partes. En esta primera parte, Gabriel nos habló de su experiencia en el ISCB Student Council en las RSGs y demás. No olviden escuchar la segunda parte donde nos hablará de más temas como All Biotech, su línea de investigación y su trayectoria profesional hasta el momento.